1: Ja, tarmkreft har altså livet av stadig flere nordmenn. Nesten 4000 fikk diagnosen i fjor, men nå jobber engelske laboratorier på Spreng med å utvikle en blodprøve som kan påvise kreftsvulsten helt i startfasen, og når de kommer i mål vil mange som i dag dør kunne overleve. Guru Elisabeth Lind, du er kreftforsker og jobber ved Radiomhospitalet. Blodprøven de venter på fra det engelske firmaet i Oxford den er tøftet på forskning som du er en om. Dette må jo være veldig spennende.
0: Ja, absolutt. Dette er et prosjekt som jeg har jobbet med i mange år, og som inkluderer mange dyktige folk, både fra vår avdeling for kreftforbygging og en del kliniske samarbeidspartnere. Så vi er jo svært fornøyd med prosjektutviklingen så langt. Jeg må jo også si at det er ett svært given arbeid, vi har som mål for vår forskning å oppnå resultater som på sikt kan bety en forskjell for pasientene, så, så dette er absolutt spennende.
1: Når tror du vi har den blodprevene?
0: Ja, det er et godt spørsmål, og det er også et vanskelig spørsmål, fordi som du nevnte innledningsvis, så er det jo nå dette engelske firma som er ansvarlig for å gjøre selve utviklingsarbeidet. Og selv om vi har oppnådd svært gode resultater fra å analysere mange kreftsulster fra mange patienter, så er vi nå nødt til å gjøre en overføring av den testen til en blodbasert test, eller eventuelt en avføringsbasert test som firma også jobber med. Så det er nå i gang med en rett teknisk overføring, og der har de oppnått ganske gode resultater så langt. Og etter man får til den tekniske delen, så må man jo også sjekke en stor serie av blodprøver for å være sikker på at testen oppnår like gode resultater som det vi forventer at den skal Hvor gjøre. Hvor lang
1: tid tar det da, tror du, for dette fra plass?
0: Ja, det er jo så klart. Dette arbeidet vil jo ta noe tid, men jeg er jo evig optimist, så jeg vil tro at det vil la seg gjøre in et drøyt
1: år. Et årstid, ok. Mm -hmm. Dere altså på hvordan man kan oppdage tarmkreft på ett tidlig tidspunkt. Hvorfor er det så viktig?
0: Dette er viktig, fordi uh, det per i dag er sånn at uh, ca. 40% av de pasientene som får tarmkreft, de dør innen fem år. Um, det er slik at de pasientene som har spredning til andre organer, for eksempel til lever, uh, der er det under 10% som overlever. Mens de pasientene som, hvor man får oppdaget solsten på et tidlig stadium, der overlever 90 prosent. Så det sier sig selv at vi kan spare mange liv i året ved å oppdage dette tidlig.
1: Mm. Hvor mange får tarmkreft i, i Norge?
0: Det er i underkant av 4000. De nyeste tallene fra kreftregistret ligger på cirka 3900 i året. Og tallene viser også at Norge av ukjent har en av de høyeste forekomstene av denne krefttypen i verden, og spesielt når det kommer til kvinner. Og vi ser også at risikoen for å utvikle tarmkreft har økt med cirka tre ganger siden 1950-tallet, altså fra mine besteforeldres tid og til nå. Ja. Mm. Og vi vet ikke konkret hva denne økningen skyldes, men, men heldigvis så viser de siste tallene at vi nå ser en utflating i denne forekomsten.
1: Men du, du ser man vet ikke det skyldes. Vi hører jo om vad man kan få tarmkreft av. Rødt kjøtt skal man ligge unna, for det kan man få tarmkreft av. Kan du bekrefte, eller kan du avkrefte det?
0: <laughs> ja, hva skal jeg si? Jeg, selv, jeg ligger under unna rødt kjøtt selv, så det er jo en god indikator. Men nei da, det er, det er helt klart at livsstil og kosthold har, har mye å si, men likevel så er det veldig overraskende at Norge har hatt en veldig sterk økning i forekomst, mye, mye sterkere enn også våre nordiske naboland. Ja, hvordan forklarer, du det? Hvordan forklarer
1: man er det? Det samme genetikken og samme klima og samme maten, særlig hvis det er med Sverige
0: ja, altså dette er et kjempegodt spørsmål, og jeg er nog ikke den rette personen til å svare på det. Da må du nok kalle inn den som jobber med etiologi, som det heter, altså årsaken til kreft. Så her kan jeg bare spekulere like mye som deg, at um, det må ligge noe i livsstilen, eller, ja, for jeg tviler på at det ligger i genene våre i Norge. Ja.
1: Mm. Men det er jo de underligste man finner til slutt. Kanskje det er fartsgrenser?
0: <laughs> ja, det er jo ikke okay. en sterk assosiasjon til at alle som har fått tarmkreft nok har spist gullerot i av
1: det siste året. Ja, nemlig. Du var innom Eko här for ikke så lenge siden, og da snakket vi om genforskning. Og epigenetiken den har tatt oss lange sprang fremover i kreftforskningen. Før du forteller mer spesifikt om vad dere har funnet ut og vilka andre kreftformer dere nå jobber med, så skal vi unnå en ødeliten oppsummering på vad
2: Epigenetik epigenetikk er. Hver eneste kroppselle har den. Hver eneste celle blir styrt av den. Hver eneste celle lider under det, hvis den blir defekt og skadet. Jeg snakker om DNA-strengen. DNA-strengen som romer alt arvemateriale til alle levende celler i kroppen din. Du kan tenke på det som noen slags små programmer som dikterer kroppens celler, og hvordan de ska fungere og oppføre sig. Men denne DNA-strengen er hele 2 meter lang, og den skal få plass i en bitte liten celle. Det betyr att den må pakke sammen på en svært snedig måte for å få plass. Og denne pakkingen er også med på å bestemme hvilke deler av arvemateriale som skal være tilgjengelig for var tid, hvilke gener som er skrudd av, og hvilke gener som er skrudd på. Forskningen på disse av- og påknappene kalles for epigenetik. Og det som er spennende er jo at denne delen av arvestoffet ditt ikke ligger fast gjennom hele livet, sånn som vi vanligvis tenker på gener, men er forandlig og kan påvirkes av miljøet rundt dig. Ett klassisk eksempel på hvor vi ser dette her i virkeligheten er enegne tvillinger. De har jo i utgangspunktet identisk arvemateriale, de er kloner av hverandre. Likevel så ser vi at jo eldre de blir, jo mer forskjellige blir de. Og skiller du dem fra hverandre som små, og de vokser opp i helt ulike miljøer, blir de enda mer forskjellige. Både av utseende, men også i vilken grad de er disponert for ulike sykdommer. Det er epigenomet deres som ser ulikt ut. Og dette er intressant for kreftforskerne.
1: Ja, kreftforsker Guru Lin, hvordan utnytter dere akkurat denne kunnskapen?
0: Jo, vi, vi vet jo det at svulstene har mange avvik i dette epigenomet. Og noen av disse har oppstått fordi de rett og slett er svært nyttige for svulsten og for kreftutviklingen. Vi mennesker er jo bygd opp på lurt at vi har mange beskyttelsesmekanismer mot å utvikle kreft. Vi har for eksempel gener som sørger for at celler som deler seg for hurtig, som er et kjennetegn for kreftceller, får normalisert denne delingshastigheten, og hvis man ikke får til det, så, så sendes det til noe man kaller programmert celledød. Mm -hmm. Og vi har mange flere kategorier av denne typer gener. Og avvik i epigenomet, det er rett og slett en svært effektiv måte å skru av blant annet disse beskyttelsesgenene på. Så dette er svært nyttig for kreftsulsten. Men avvikene er jo også nyttige for oss, fordi vi vet att i tillägg till att det är väldigt hyppigt så oppstår det väldigt tidigt i kreftutvecklingen kanske till och med för cellen har utvecklats ett en kreftscelle men den är på god väg. Och detta är så tidigt att det er för man kan se disse förändringarna i mikroskopet. Eh mm -hmm. och detta är nyttigt för oss i i
1: medicin. Men är det så något att man kan liksom skruva på här? Kan du klara det?
0: Ja, vi har visse kjemikalier som gjør at vi kan skru dem av og på, men problemet er at vi kan ikke gjøre det spesifikt per i dag. Så hvis du først gir en medicin som skrur på gener, så vi du skru på alle genene, og det er ikke alle det er hensiktsmessig å skru på. Så per i dag så vil jeg si at den største fordelen i denne epigenetikken ligger nettopp i tidlig deteksjon, selv om vi har noen eksempler på behandling som er basert på dette.
1: Og nå sier du at... Kanskje er denne blodprøven som det forskes på da, på plass om et år. Den forteller om man er i ferd med å få tarmkreft, men dere har også utviklet tester for å tilpasse behandlingen av hver enkel patient vad kan det hjelpe med?
0: Jo, for selv vi blir blir så gode til å kreften på et tidlig stadium, så vil det alt være patienter som har behov for behandling. Og per i dag så er behandlingen av tarmkreft basert på en relativt grov gruppering, det vi ser si at mange får for mye behandling og noen får faktisk for lite. og behandlingen baseres hovedsakelig på stadium og vi har fire stadier av øknallvorlighetsgrad. Og pasienter med stadium 2 tarmkreft, de blir behandlet med kirurgi. Mm. Og det er da forventet at dette skal kurere pasientene. Men vi vet at mer enn hver femte av disse pasientene faktisk får tilbakefall. Og det tyder jo på at de kunne ha eh, hatt nytte av tilleggsbehandling, for eksempel selvgift. Eh, og ColoGuide EX, som er en av de testene som er utviklet ved vår avdeling, der Primus Motor er avdelingsleder Ragnhild Lothe, den kan nettopp plukke ut de av pasientene med en forventet dårlig prognose. Mm. Um, og om de vil ha gevinst av den tilleggsbehandlingen eller ikke, det uh, vet vi ikke enda, for det har vi ikke testet, men det er noe vi jobber med.
1: Du, når det gjelder denne blodpreven som skal avsløre kreft på et tidlig stadium, så er det tarmkreft. Det er det vi snakker om det det snakker. I, i dag, det er forløpig det. Mm. Men de jobber med å finne, finne andre tilsvarende kreftformer på samme måte, gjør dere det?
0: Jo, det gjør vi. Vi jobber faktisk med ganske mange forskjellige krefttyper, men en spesielt spennende, et spennende prosjekt som jeg vil trekke fram, det er på blærekreft. Og i motsetning til tarmkreft, som er en veldig hyppig sykdom i Norge, så er forekomsten av blærekreft på cirka en tredjedel, det vil si mellom 12 og 1300 personer per år i Norge. Og hovedutfordringen med denne sykdommen, det er at disse pasientene veldig lett får tilbakefall. Mm. Så de må ha en veldig tett og langvarig oppfølging gjennom noen av dem gjennom hele livet. Og det sier seg selv at dette blir svært kostbart, og faktisk så er blærekreft den aller dyreste sykdommen å håndtere for, for samfunnet, nettopp på den årsaken. Mm. Så eh, hvis vi kunne hatt en effektiv... Eh, blodbasert test, eller faktisk ikke blodbasert, men urinbasert test for denne pasientgruppen.
1: Som viser, som går helt inn på, på genen, ikke sant? Og viser Nettopp. at noe er på gang. Ja. ja,
0: fordi at når du har en kreftsult som ligger i urinblæren, så vil jo den daglig på en måte skylles av urinen, og mm. da kan kreftcellene følge med urinen ut. Og det er det vi har brukt å forske på. Og i et internasjonalt samarbeid, så har vi da klart å finne merkelapper som kan peke på at det er kreft i i blæren ved hjelp av urinprøver. Men, dette du, hadde jo vært veldig nyttig oppfølgingen av disse ja, pasientene. Dette er,
1: høres jo helt fantastisk ut, at man nå, kan, nå er i nærheten av en som kan visa eh, fra genene, lese fra genene, at eh, ingenting har begynt å utvikle enda, men det kan komme til å skje, eller vil komme til å skje. Tarmkreft, blærekreft, kanskje, hvilke andre kreftformer også håper man kunne, kunne lese av og finne ganske tidlig?
0: Ja vi tro at det vil kunne gå an for de fleste typer kreft faktisk på sikt å få til dette. Det er noen spesielle unntak, for eksempel testikkelkreft, som også er ganske hyppig i Norge. Der vet vi at disse svulstene oppfører de uppför sig väldigt annledes än andra typer av kreftsvulster och av en eller annan grund så har de mange färre av disse epigenetiska märkelapparna i sig. Så här vet vi att det blir svårt att få till en sån typ test. Mm. Men det är heller inte så farligt fördi att på Radiumhospitalet så är det faktiskt sånt att 98 av de som får testa testikelkreft, de kureras och därmed så är ju behovet en helt ett helt annant mm. för den sjukdomen. Hur långt fram
1: är det till till dessa testerna? Bør de andre kreftformene da eventuelt være på
0: plass? Ja, där är igen ett väldigt gott frågeställ. Ehm, det
1: drister tas till och sig ett år för tarmkreft som det har kommit längst med, men vidare framåt hur vågar du säga? Ja, jag
0: vet tror det är tro, klart vi jobbar ju jo också med alla dessa krefttyper, men det är ju mycket intensiv forskning på nettop detta fältet och det sker stora framskritt vart år. Så jag vi tro att man kan tänka sig en eller annan typ av blodkreft, inte nödvändigtvis epigenetisk, men en eller annan typ blod, blodtest för huvudandelen av
1: krefttyper i løpet av dette ti året. Mm. Dette koster penger, tenker jeg, å forske på mm. og utvikle. Er økonomien på plass innen kreftforskningen sånn sett?
0: Det er jo selvfølgelig et godt spørsmål. Du alltid hatt mer i penger, tenker <laughs> så er det jo sånn at hovedandelen av, av midlene som vi bruker til forskning, de er eksterne. Det vi ser si at vi bruker veldig mye tid på søknader og på sikre midler til prosjektene. Men heldigvis er det mange gode aktører der ute, som for eksempel Kreftforeningen, som har støttet oss gjennom mange år, og inkludert har finansiert lønnen min genom hele min karriere. Så det er, det er virkelig flott. Det betyr mye for vår forskning. Och i tillägg så har vi ju disse nya programmen från forskningsrådet bland annat som, som deler delar ut medel till goda projekt som jobber inom innovation som disse projekten drejer sig om. Och så är det Hälsofröst som också är en god stödpiller och och där är jag speciellt tacksamlig för att jag rätt för jul mottog ett karriärsstipend för de näste 4 åren mm. som gör att eh kan finansiera min egen ställning och å lite hjälp i laboratoriet och det är till stor nytte för
1: projektet. Ja, det kan jag tänka mig så bra. Tack ska du ha Gurolin, kreftforsker vid Radiumhospitalet i Oslo. Ja, i tidskriften Nu Scientist kunde vi i början av månaden, altså i början av mars blir det da, lese at en gjäng underordnede schimpanser hade gått sammen om att ta livet av chefen sin i begryndland.
3: Ja, nærmest en sammensvergelse var det, sett med menneskeøyene, og etter sigene veldig uvanlig for å sitere forskerne ved Gombe Nasjonalpark ved Tanganyika i Tanzania.
1: Og det hele ble tatt opp på video.
3: Faktisk. Og Pimu, som var navnet på denne alfahannen, han hadde vært sjefen helt siden 2007. Denne morgenen i oktober 2011 var det, startet han dagen med å slåss med den voksne handen som var nummer 2 i flokkens hierarki. Sist nevnte gjorde som nummer to skimpanser vanligvis gjør i slik Han stack av.
1: Men så kom kameraten hans, forstår jeg. Det
3: gjorde de. Fire stykker kastet seg over Pimu og bet han ihjel. Oi, oi. Ja, var han så upopulær? Det sier historien ingenting om. Men det er kjent at skimpanserhandler kan være extremt voldelige, men da mot inntrengere fra andre flokker. Det for ett Adriana hernan det soste om Gutarijem je i fjor besøgte hennes forstensfält som ligger en dagsrese øst for Gombe være den episoden i forsætte.
4: The way de do it, it very, very much like gang members i si like Los Angeles og New York, where all the gang members attack one individual, So that's what happens with the Chips.
3: De går sammen om å ta inntrengeren, forteller Adriana. De er som bandegenger i New York og Los Angeles. Og viser til en episode som ble observert i Kibali i Uganda.
4: The the chimpanzee had injuries all over the body, all in the front of the body, several bites, some broken bones, and the testicles had been removed from testis sac.
3: Här var det inte bara breckta ben och bitmärken. Här hade gängen også bitt hull i pungen och röskut löst till sticklene som förödrer blev funnet flera meter
4: undan. I the back of this uh, death chimpanzee no injuries were seen. So the researchers thought that that several male chimpanzees have held the individual down uh face up, belly up. Sometimes they attack by jumping on the body. Biting.
3: Og Och siden den döda schimpansen inte hade skada på ryggen tyder det på at djuret blev hållet nere på backen mens andra stod för misshandlingen.
4: One common pattern is that very often when males attack other males is always some of the direction directed to the testicles.
3: It's easy to think at det uh, it's a sort of could we call it intelligent symbolic way of handling an enemy.
4: Um, is a, a very interesting way of seeing it and a very hypothesis, but unfortunately we cannot be sure of what intention of the chimps uh, is.
3: Nei, det er vel kanskje ikke så vanskelig å forstå at det knytter seg en del vanskeligheter til det å finne ut hva sjimpansene egentlig tenker. Når de behandler en inntrenger og finte på en slik brutal og sett med menneskeøyne symboltung måte. Men episoden fra Gombe nasjonalpark, den skjedde altså innen flokken, og det er svært vanlig. En viss kamp innav der, men da gjerne om tilgang til hunnen. Flokken er først og fremst opptatt av at hannene bruker kreftene til patruljering, slik at dyr fra andre grupper holdes unna.
4: The male chimpanzees like to patrol their territory, so we have talked about that chimpanzees have a community where all the members recognize each other. Uh, although they don't travel all together. So the groups change all the time. Sometimes, uh, you know, if we were chimpanzees, I will travel with you tomorrow with another person, sometimes 20 together, sometimes only one. The only stable group is the mother and the baby. So they have a territory that we call home range, and the males periodically patrol the territory to make sure no other groups have entered.
3: Og rundt omkring i territoriet, som kan være større enn 300 kvadratkilometer, har skimpansene steder der de jævlig møtes for å bygge et rede og tilbringe natten. Redene er plattformer oppi trærne der de er bygget av sammenfiltrede greiner som viser et mykt liggeunderlag av løvverk. Adriana Hernandés sin forskning har dreit seg om å finne ut hvorfor skimpanser bygger redene sine der de gjør.
4: If Hvis distribusjonen you know, av føtter er i en kveld, pattern vil du spørre at det er for mye distribusjonen av føtter. Men det faktisk ikke skjer.
3: Nej reden er ikke først og fremst plassert der skimpansene finner maten. I hvert fall er det ikke noe system i det. Nei heller når det gjelder trærnes høyde eller utseende. I så har Adriana funnet ut at de jævnlig kommer tilbake til disse plassene. Det er nesten hvert eneste tre har et red. Stedene er som et hjem for dem, mener hun stedig de opfattter som trygt og som de vet at andre medlemer av flokken og så trekker til når deærme seg sovetid.
4: S med vi have dit nest insight as en meetingplace. Så je gåll in kris my chances of meeting my friendsend and relatives if I gå to slip in genoår specifik site.
3: Och da ser Adriana, snakker vi om et hjemmslik også vi mennessker opfatter. O så antyder hun at detta det vi ser hos schimpanserna är samlingbart med för människornas tidlige hem för de flyttat in i hålor eller skaffat sig tak över huvudet på annat mode och kanske avrundrätt de är ju våra närmaste släktingar dna är så likt att det bare är någon få procenter som skiljer säger jag men sen svärm småkryp plötsligt har bestämt sig för att kroppsåpningen i ansiktet mitt är väldigt intressant embolibolibene har kommit
4: de en et small bees who feed in the secretions of uh, mammals Så so they will go for your tear so they will go inside your eye they will for the mucus in your nose and the ear wax for the saliva so du kan se, see is very annoying to work with these creatures
3: artig navn det har de de ørsmobiene som har på vei inn i øyne nese og ører men det er også alt Plutselig forstår jeg hvorfor noen av de andre ekspedisjonsdeltakerne har tropehatt med myggnetting over ansikt og hodet. En bolig i er på desperat jakt etter fuktighet, og den har de bestemt seg for å ta fra pattedyrs kroppsåpninger eller hudsvette.
4: Det er kamikazer, så so de ikke of selvfølgelig if du kill dem, men de produserer veldig nødvendig nice og søkt høy.
3: <laughs> I don't care and I don’t like høy. <laughs>
4: You know, it doesn't really so much in the skin. I don't mind them so much, but in the eyes is very uncomfortable to have them flying into your eyes. Oh, sorry.
3: Nu är <laughs> det så mycket bitte små fluer runt här att då sitter det 7, 8, 9, 10 stycker i en kladd på underarmen min. Ja, satt det.
1: Ja, men det var jo åpenbart flere M-bolig-boliger der enn den gjengen vår reporter Ivar Grydland her tok liv av med et velrettet klask. Faglig følge i den tansanianske vilmarka, det hadde vår man av primatforskeren Adriana Hernandes fra Universitetet i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.